Olá, pessoal! Eu tô muito feliz hoje que eu, eu trouxe aqui Luiz Fernando, gestor da Versa. Trabalhou comigo no Itaú Asset, então eu particularmente sou muito fã do Luiz. Acompanhei ele quando ele foi pro Twitter, adorei que ele foi pro Twitter. E agora eu tô adorando que você tá no YouTube. Então o Luiz vai falar um pouquinho pra gente do canal novo pra dele do YouTube, da Versa. E antes eu quero que você, primeiro, muito bem-vindo, muito obrigada Obrigado. por ter aceitado o convite, estou muito feliz de você estar aqui. Eu que agradeço o convite. <risos> é, e eu quero primeiro que você fale um pouco dessa trajetória sua do mercado financeiro, passando pelo período do Itaú Asset, que nos conhecemos, foi muito legal, foi para mim, foi uma época muito legal que eu aprendi muito, né? Foi meu primeiro emprego, by the way. Você vê, já me encontrei com o Luiz, assim, eu falei, putz, olha só o mercado financeiro, mesa de operações, que maluquice. Eu era estagiária, né, tinha acabado de sair da faculdade e me deparei com uma mesa de operações de derivativos, por sinal do Itaú Asset, que é um expoente, né, em e... gestão de fundos. E diga-se de passagem, aguentou o tranco, porque lá era... É, lá era fogo. <risos> era fogo. Nossa senhora. <risos> Acho que nem tinha muita mulher na minha época, Não né? tinha ninguém, era só você. É, depois e... veio a Débora. Depois veio a Débora, que não aguentou o tranco. <risos> <risos> depois veio o robótico, que também não aguentou o tranco. <risos> é, é verdade. É, é fogo, o mercado financeiro é fogo. Não, e diga-se de passagem, sempre com esse sorriso no rosto. Você vê? Sempre com esse sorriso vê? no rosto. A gente pode... E, e eu nunca chorei na mesa. <risos> Nem o banheiro, a Deus. nem o banheiro, entendeu? <risos> mulher não tem essa não, mas é engraçado, né? Porque tem essa de puta, mulher não aguenta, não sei o que lá. Mas lá, assim, mulher não aguenta e homem não aguenta também, também né? É. Muito... Enfim, mas enfim, pra mim foi, assim, é, uma mega experiência. Mas enfim, fala um pouquinho da sua trajetória e depois como você chegou na Vesta. Legal. É, a minha trajetória toda, na verdade, é dentro de asset, né? Desde o meu primeiro emprego também foi numa asset lá no Rio, na Fidúcia, como estagiário. E aí depois eu fui, fiz o um programa de trainee no Itaú BBA e de lá eu fui parar na Itaú Asset e logo depois você chegou, né? Uhum. Foi bem no início mesmo. E aí na Itaú Asset eu fiquei por sete anos fazendo é, bolsa dentro dos fundos multimercados. Uhum. Você fazer renda fixa já desde aquela época, com os melhores, aliás, que os caras são muito bons. Exatamente, muito fera. E, a gente, e aí depois de muito tempo lá no, no, na, no núcleo lá do, dos multimercados fazendo long short, eu saí para fazer uma, uma tentar uma aventura própria, né? Para uhum. replicar o último fundo que eu toquei lá, a parte de bolsa, que era o Itaú Retorno Total, nem existe mais. E aí a gente foi para, eu fui para a GTI, que era uma, uma gestora aí é, consagrada, antiga do André Gordon, é, replicar essa estratégia lá. E lá surgiu o Fundo Versa, né? Aí isso, eu fiquei, o fundo ficou lá até 2018, quando a gente fez uma cisão totalmente amigável. Eu sou brother do Gordon até hoje, a gente uhum. se fala direto. É, mas o nosso caminho foi um caminho, virou um caminho ao longo do tempo, né? muito mais de pessoa física, uhum. de ir atrás desse, desse nicho, de escrever e tudo mais. E aí a gente então partiu para essa aventura, que culminou agora, que nem você falou, com o canal no YouTube, né? foi a última, é, legal, a última novidade. É, que aliás é, falando pessoal aí, é youtube.com.br VersaAsset. É um VersaAsset, pessoal, não deixa de entrar. Eu olhei, é muito legal. Ele explica nos detalhes conceitos super complicados que dificilmente você ia entender se, não tivesse, se ele não estivesse explicando assim super. E é uma pessoa que faz direto e pode explicar os mínimos detalhes mesmo. Então eu recomendo que você... Entre lá e assiste os vídeos e estão muito engraçados também. <risos> é, exatamente. É, eu acho que o, o nosso diferencial, né, é da Versa e da Nord, é que é de pessoas que trabalharam no mercado financeiro, é. que passaram pela mesa de operações, que é. fizeram as operações, controlaram o caixa do fundo, fizeram tudo. Então, é, a gente entende por trás, né, como funciona e aí a gente pode passar 
para as pessoas que estão lá do outro lado da, da, da tela uma visão mais fidedigna né, do, do dia a dia e tudo mais. Essa é, que é a nossa, nossa intenção e é também uma intenção de falar mesmo sobre o que a gente faz lá, é, tentar explicar um pouco mais para as pessoas como é que funciona as nossas estratégias, né? então venda descoberto, alavancagem a termo que a gente não faz mais e vamos falar também de tributação de fundo, de risco e várias coisas, a nossa visão. E, e essa é a pegada do, da Versa, né? E é legal, assim, na Versa, é, é o que você falou, né? Como vocês trabalham com pessoa física, vocês são muito transparentes, né? Exatamente. Vocês têm um canal do YouTube onde vocês explicam o conceito e como funciona o fundo. Vocês têm as cartas, né, que vocês escrevem, que fala tudo sobre a posição de vocês, que é muito transparente, né, com, com o cliente. Quer dizer, como se vocês trouxessem o cliente para participar do jogo, né? Exatamente. Essa foi a ideia desde o princípio, porque o, a Versa surgiu do flagship, né? Do fundo Versa Long Base. O fundo Versa Long Base é possivelmente o fundo mais louco do mercado, né? É. Mais alavancado <risos> que mais chacoalha. Então daí a gente, desde o princípio, a gente sentiu a necessidade de falar vamos botar todo mundo na mesma página uhum. para ter certeza que todo mundo está entendendo o risco que está correndo. Exatamente. Para nos... ninguém aqui entrar achando que é renda fixa, né? Exatamente. Nos anos bons é aquela coisa, né? Todo mundo vem e nos anos ruins as pessoas se assustam. Uhum. Então é, a gente partiu com esse, com esse conceito de vamos abrir a cozinha, vamos mostrar tudo o máximo que dá. Inclusive agora no nosso último fundo, que é o Versa Tracker, uhum. que ele é o fundo, nosso fundo multimercado de mais baixo risco, a gente deu até um passo além. Quem entrar no site consegue ver a locação do fundo por book, que é a forma como a gente olha a locação, e o PNL segregado por book também, isso todo dia. Então, assim, a pessoa que entra lá vê a gente operando mesmo, vê a gente reduzindo o pré, comprando mais ação e tudo mais. Caramba, e, que legal. É, porque a gente quer justamente mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo e a gente acha que a gente não tem nenhuma vantagem, é, desvantagem competitiva de fazer ah, isso, entendeu? É. Que é uma coisa que as pessoas falam, mas a gente não vê isso até porque esse fundo especificamente só atua em mercados muito líquidos, então... Não tem problema. Uhum. Vocês atuam no mercado local e offshore ou só local? Atualmente só no mercado local, que é uhum. onde está a nossa expertise. É, para ir para o mercado offshore, a gente teria que aumentar a equipe e é um projeto para o futuro que vai em linha aí com o crescimento da empresa. Se a empresa crescer, tiver patrimônio para isso, a gente vai para o mercado offshore também. E as estratégias, tem vários tipos de estratégia. Então, é multimercado, tem que mais? Long and short? É, a gente faz uma gestão matricial, é, vamos dizer assim. Né? Então, parte do Versa Long Bias, que é o flagship, que é um multimercado com longs e short. Né? É, essa estratégia, e mais opções. E as opções, aliás, diga-se de passagem, em alguns momentos é o maior risco do fundo, em termos Olha. de volatilidade apesar de ter uma perda limitada, né? que é uma característica do Versa, que a gente tenta fazer uma coisa alavancada, mas cortando, aí, vamos dizer assim, as, as caudas, né? as caudas adversas. Então, é, o, parte daí, é, esse portfólio long short dá origem ao nosso fundo long only, são só as posições compradas do Versa long bias, uhum. adequados a um fundo 0,100, então a gente faz ali uma diminui para caber num, num fundo 0,100, e o nosso fundo long only, que é o Versa Charger, que é um fundo recente, ele é um long only valor, ele não tem alavancagem, não tem short, não tem derivativo, não tem nada. É o que eu Como brinco que... Como se fosse um institucional. Exatamente. No dia que eu for me aposentar, vou tirar toda a minha grana do Versa, vou Vai botar tudo lá. no charge e vou para a praia. E ele tem vol mais baixa? É, ele tem vol de bolsa, né? Uhum. É, então, a gente, inclusive, nele, a gente nem se preocupa tanto com a vol, a gente olha o track error, um track error ali hoje em torno de 10%. Uhum. Quer dizer, ele é para ter uma aderência realmente com a bolsa. Uhum. E aí... É, o outro fundo que a gente que eu comentei com você, que é o Versa Tracker, ele é também 10% do long short do Versa, então ele é a posição de long short pequenininha lá. 
É uma posição em renda fixa, que é o que a gente chama da parte de carrego, aí eu fico pegando umas colas com você, se eu devo estar <risos> Muito bonzinho, prefixado né? é, bonzinho, ou não e tal. Inclusive, <risos> seguindo aí os seus conselhos, a gente diminuiu um pouco aí do, do boa, dado no pré. Boa, boa, boa. É, Vamos e... falar sobre isso também depois boa. então. E aí a gente tem também uma posição em câmbio, que na verdade essa posição em câmbio ela está também no verso long buys via opções. Então se a gente vai no verso long buys em opções de dólar, a gente monta via futuros no tracker, numa quantidade menor. E esse é um fundo que a gente se preocupa muito com a volatilidade dele. A gente, é um fundo que a gente não quer que ele tenha volatilidade alta, ele está calibrado ali para ter em torno de 7. Uhum. Não quer ter volatilidade alta. Fazer um parênteses não, aqui. Não, mas até que 7 é razoável, né? É porque também a gente está numa fase, Luiz, que como o, 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 o CDI, a Selic, é muito baixa, acabou essa indústria de 110 Pô, CDI. perfeito, Marília. Não é? é isso que eu ia falar. Para mim, bote 7 hoje já é vou baixa. É vou baixa, eu também <risos> acho. Não adianta, você vai pagar 2,20 para o cara te dar 110 o CDI, aí ao invés de você ganhar, sei lá, 6%, você vai ganhar 7? Exato. Tipo, sabe? Não. Você vai correr de... risco para nada. Não, e detalhe, você pega um fundo com o vol de 2%, 3%. O cara tem que pagar os dois de administração para dar alguma coisa a mais. Ou é... seja, ele já tem que partir de um sharp bruto. De Exatamente. Um. Então, assim, por mais que a gente seja muito bom, não dá. ele vai tirar leite de pedra. Então, é, a gente realmente acha que essa indústria está mudando nesse uhum. sentido. E aí, esse fundo é o nosso fundo de menor risco. Ele tem outra, outras coisas legais também. É, ele é um fundo que cobra só 1% de administração Olha. e 15 de IPFI, já ajustado à nova realidade uhum. e a Avon mais baixa também. E a gente, como ele é um fundo que só investe ativos líquidos, a gente fez ele com resgate em D mais um. Caramba, então, que legal. O cara tira o dinheiro, no dia seguinte está na conta. Então é, e aí tem o, o outro fundo que eu não comentei, que é o Versa Fit, que esse é fácil, ele é exatamente metade do Versa. Então é exatamente metade das posições, metade do book de opções, que é esse fundo sim, então a volatilidade mais razoável, vamos dizer, uhum. em torno de 20% ali, que é a volatilidade da bolsa. Aí já é mais... Esses são os nossos quatro fundos, essa é a nossa família de fundos. Muito legal. E agora então vamos conversar sobre as posições. As, bom, as posições, nem tanto visão de mercado, né? É, que as pessoas, o que as pessoas mais querem saber aqui é, a bolsa está a 100 mil pontos, vale a pena ainda entrar? Qual que é a sua visão é, é, estrutural para a Bolsa, vai, até o final do ano? Não precisa ser de curto prazo. É, eu, eu até o final do ano eu acho até que é curto prazo. Eu, é. eu vou fazer aqui uma, uma... Eu vou correr o risco de, de, ser, de errar, mas eu acho que vale muito a pena alocar em Bolsa. Assim, eu acho que é meio que no-brainer, assim. Uhum. Eu quero ser enfático nesse sentido. Por quê? Porque a Bolsa reflete, de certa forma, a economia, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, uhum. e a gente passou aí de anos de depressão e o nosso cenário base é um cenário de aceleração da economia. Então você pega, na Bolsa estão as campeões nacionais, as melhores empresas do país, e no cenário de atividade acelerando, você vai ter maior venda no varejo, maior venda de produtos básicos, maior venda de maquinários, maior venda de tudo, o que só vai se refletir em crescimento de lucros expressivos que a gente não vê há muito tempo nas ações. Então, nesse cenário, eu penso assim, a Bolsa pode cair muito difícil, porque é um cenário benigno para as ações como um todo. Por outro lado, a Bolsa está barata? Não está barata. A Bolsa já andou é, em função desse, de todas essas expectativas. É, então, você pega dentro da Bolsa, você tem o conjunto de ações que estão já num valuation razoável, então precisa vir esse crescimento de lucro para justificar o que eu acho que vem, por isso que eu acho que tem que estar tá alocado. Só que, por outro lado... 
é, tem ações que já estão muito caras e eu acho que devem ser evitadas. Uhum. É, e aí um conselho que eu daria para os investidores que estão entrando na Bolsa agora e que estão começando a pesquisar e que estão indo para o micro, o primeiro ponto é o seguinte, eu gosto dos investimentos em ETFs, em fundos. Eu acho uhum. que, principalmente o investidor não experiente, uhum. eu acho que é um caminho é, bom para não fazer besteira, para não tá. trocar as pernas. Então, eu acho que é legal. Agora, se o cara o tem... O você diz, o, o BOVA11, o SMALL... Perfeito. Qual que é o outro que tem? É, tem Mila. Até, tem até ah, ETFs setoriais né, ah, e tudo sim. mais, mas eu iria nesses aí mesmo. BOVA11, tá. é, comprar índices, né? Uhum. Para o investidor que não tem tempo para se aprofundar. Sim. Agora, para o investidor que é um investidor dedicado, que ele realmente está perdendo tempo com ações, que ele quer fazer um stock picking, uhum. o meu conselho é não tente fazer previsões mirabolantes. Busque aquelas empresas... Ah, concordo. Keep que, it simple. Keep it simple. Não tente achar aquela empresa que vai gerar valor no futuro. É. Não é o caso. Que vai transformar o mercado de uma forma disruptiva. Exatamente. E... Perfeito. Para porque... aquela ação dar certo, tem que acontecer um, um, uma volta de 180 graus. Exatamente. É? E essas ações hoje em dia, elas entraram num modismo, numa é. loucura, que estão todas extremamente caras. É Banco Inter, né, que você tá falando? Não, esse é um deles, né? Tem vários. Desse... Bom, agora tem Banco Pan também. Tem Banco Pan também. É, e tem outras também que, enfim, várias ações que você só enxerga o valor lá na perpetuidade. E esse uhum. é o tema do momento, né? É. O tema do, da desbancarização, do, do, das fintechs e tudo mais. Das fintechs. Sendo que Eu é... vi que até a Cacau, a Cacau Show vai lançar um banco digital para os fornecedores. Eu falei, ah, gente, vocês estão de brincadeira comigo. Agora é assim, você devia ser assim, Versa Cashback <risos> Digital. Pronto, valuation já quadruplica. A gente tem planos. Não é? <risos> eu também vou lançar um banco digital aqui na Nord e vou fazer IPO depois. Exatamente, eu acho que é uma boa. Mas é engraçada essa tese, né? Assim, o mercado realmente embarcou nessa tese e, e, e o Itaú hoje não é ninguém, né? Tipo assim, o que, que, que é um banco que há milhares e trilhares de anos dá ROI acima de 10%? Ah, besteira, né? Hoje em dia o que vale é um banco digital. E eu acho essa tese, assim, muito, é, como eu digo, bold, assim, muito Exato. agressiva. Não, você pega umas coisas, do tipo assim, é, que a gente estava discutindo na empresa, a gente discute muito esses temas na empresa, que o principal é a imprevisibilidade. Quando você investe em bolsa, você não tem que ser o cara que é, vamos dizer, eu sou o melhor cartomante da bolsa e eu consegui prever o futuro. Isso não é investir em bolsa. É mesmo. Isso aí é, é apostar, é fazer aposta. Investir em bolsa é você procurar aquela boa empresa, com um diferencial competitivo, com boa gestão e que gera valor no longo prazo. Num momento como hoje... de preferência barata, né? E de preferência barata. Isso que eu ia falar. Num momento como hoje é capaz de você pagar um pouquinho mais cara nela. Uhum. Porque a, a bolsa está em momento com expectativas altas. Uhum. Só que como ela é uma empresa boa e tudo mais, isso vem. Ela vai entregar. Entendeu? Por outro lado, você tentar entender qual vai ser o arranjo final de um mercado lá no futuro, é, é, na nossa opinião, é uma loucura. Por exemplo, é, o tablet foi inventado muito antes da, da Apple lançar o iPad. A Nokia lançou, a Nokia inventou o tablet. Um outro exemplo, o carro elétrico foi inventado em 1890. Caramba. Tinha um carro elétrico que andava 20, 30 km por hora, é, a bateria, a bateria funciona até hoje, segundo, é mesmo. segundo o Wikipedia. A própria inteligência artificial está entre nós há muitos anos. Só que as empresas de tecnologia só, cons só conseguiram colocar ela num, num esquema de, de aumentar a produtividade e uma coisa assim mais industrial recentemente. Pois é. Né? Você não sabe como vai ser, isso, como vai ser o endgame disso. Pode ser um é. game totalmente diferente, diferente do que você está pensando. E outra empresa pode se beneficiar 
desse outro endgame que, que, enfim, acontecer. Exatamente. Então, é essa que é, essa que é a nossa, o nosso conselho, porque as pessoas estão indo... Está rolando esses efeitos manadas, você vê uns movimentos bizarros e, e no, no médio prazo, no longo prazo, a chance de estudar problema não é pequena. Pode ser que a pessoa esteja você. certa, mas eu, eu diria, na minha opinião, que é mais sorte do que competência. Uhum. Que é o cara tira no que vê e acerta o que não vê. E até tem, por exemplo, um outro exemplo que as pessoas falam muito agora, que está em voga, é o tal do super app. Todo mundo quer ter um super app. Por quê? Porque todo mundo vê o super app na China. Só que super app só existe na China. Não existe mais nenhum lugar do mundo. E aí você fala, pô, mas lá... O dinheiro saiu do banco e não tem cartão de crédito, todo mundo só usa QR Code, então é. QR Code é o futuro. Mas peraí, peraí, chinês nunca pôde ter cartão de crédito. Outra coisa, o Alipay foi fundado em 2009, ou seja, demorou 10 anos para o negócio, 10 anos não porque ganhou tração em 2015, 2016, uhum. mas muito tempo para ganhar tração. Então, assim, esse arranjo específico da China... É uma não... coisa que funciona para eles. Para eles não, não necessariamente é replicável para cá, assim como não foi nos Estados Unidos, assim como não foi em lugar nenhum. Então, é, o, nossa, o nosso conselho é esse. E outra coisa também que a gente, que a gente diria é para tomar muito cuidado com os IPOs. Que está voltando. Ah, boa, fala sobre isso. E isso é um sinal mega bullish para o mercado. Assim, eu acho um sinal excelente que está tendo IPOs, uhum. é, porque é, é, é sinal de que tem demanda pelas ações, é capital estrangeiro vindo, aumenta a liquidez das ações, traz mais gente para a bolsa, é ótimo. Só que tem que tomar cuidado, porque isso também é um sintoma de que o mercado está animado e vem muita porcaria ah, junto das coisas boas. Uhum. Então, é, a gente até é, ficou... É, essa semana, o Pedro, que olha a Real Estate, estava analisando a quantidade de IPOs que teve no último ciclo, em 2007, e que foram para o buraco. Né? Então, Nossa. só, só para você ter uma ideia da, da, da magnitude que a gente está falando, é, a, antes do, da, da fúria dos IPOs, tinham duas empresas de construção investíveis na Bolsa, que era basicamente Cirela e Rossi, eram duas empresas micadas. Hum. É, no último ciclo de 2005 a 2007, teve 16 bilhões de reais de captação de empresas. 26 empresas fizeram IPO. 26 empresas. E aí, olha só os nomes. De que... Real Estate? De Real Estate. Caramba. Então, ó, Company, Abiara, Cabin Segal, Agra, Impar, PDG, Brascan. Cadê esses caras? É, vários dessas. <risos> Você fala oi? Desapareceram. Das que sobraram hoje, é, só sobraram cinco investíveis. Então, esse, esse aqui são basicamente Cirela, Ivem, Ezetec, MRV, Trisul, e tenda, né? Quer dizer, seis. Nossa, Tem muito mais interessante um. isso. Então, assim, é, as outras apareceram pelo caminho, e mesmo essas aqui, várias delas tiveram que acessar o mercado no meio do caminho para resolver o balanço. Uhum. Então, tem que tomar cuidado com esses IPOs, porque o pitch é sempre muito atraente, né? É. É, o management é uma coisa que eu brinco assim. O sonho nunca... das pessoas é fliparem IPO, não é? E era uma delícia aquela época, né? Você estava já no banco nessa não, época? Não, acho que não. Nossa, era festa dos IPOs, é. não tinha erro. Ninguém nem queria nem saber o valor. Era assim, quantos, quantas vezes está o book? Ah, tá hot? Então, beleza, bota uma é. ordem aí. E aí, embora. Não, eu entrei em julho de 2008. Eu entrei no dia que o Brasil ganhou investment grade. Eu lembro de estar tá lá conversando com o Siniscalc e todos vocês estarem comemorando lá atrás, <risos> tipo, gritando, uhul, não sei o quê. Foi o raio da bolsa. Depois disso, eu só vi o mercado e dali para baixo. Então, assim, ó, eu vi crise, viu? Foi. Eu praticamente só vi crise, porque essa parte da, da bonança, do, da exuberância, eu não peguei, não. Não, é muito curioso isso. Realmente celebrou o fato que foi muito bom, porque 
Eu lembro que quando teve o primeiro investment grade, a galera comemorou mais de forma cautelosa porque precisavam três investment uhum. grades para os fundos de pensão poderem investir. É, exatamente. No dia que veio o terceiro, Nossa, foi aquela coisa, foi agora festa. vai. Marcou o topo da bolsa, é. a bolsa despegou. <risos> e eu lembro que nessa época rolava uma vontade de comprar a bolsa lá na área, né? A galera falou, pô, tem que comprar a bolsa. O Ricardinho, que era o meu chefe, falou, Luiz, não, não, Luiz, não vou comprar, não. Claro, <risos> e a gente escapou dessa, mas foi Eu lembro isso, do né? diretor depois indo lá é, e assistindo junto com a gente a contagem dos votos do... Acho que era do teto dos, dos americanos. Putz, lembra? A gente tava quase chorando lá. É, meu, depois foi de mal a pior, assim. Depois, depois foi... foi de mal a pior, é. E é exatamente isso. Quem passou por essas crises vê coisas... Porque, assim, eu espero que nunca mais venha um negócio desse, tipo, 2008. É mesmo. Mas a gente lembra, a gente estava olhando, tipo, empresas, tipo, é, as brokers, né? Brasil Brokers e Lopes, que derreteram e nunca mais voltaram. Uhum. Tinham empresas boas, que na época eram queridinhas, tipo, Lupatec. Eu lembro que Lupatec, o pessoal sentava com o management e falava, nossa, esse é o futuro. É o futuro. Foi baita fornecedor da Petrobras. Estava toda linkada à Petrobras, isso aqui desapareceu também. É. E várias outras, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, por isso que eu falo. Vá nas empresas, é um momento de, de vamos dizer, menor margem de segurança. É, Ainda é bom para investir. Nossa, é excelente dica essa. Mas a margem de segurança é menor. Então, vá nas empresas boas, nas empresas consagradas, com diferencial competitivo, é, que, tem, que tem boa gestão, é que se mesmo. provam. E se conseguir achar uma dessas que paga dividendo bom, gordo, aí é, aí melhor é perfeita. Ainda, né? Realmente, assim, quando está tudo barato, né? Sei lá, bolsa 80 mil pontos, tudo bem você arriscar em uma ou outra que você acha que vai virar disruptivo. Agora, com a bolsa a 100 mil pontos, reforma da... Você acha que a reforma da Previdência já está no preço? Eu acho que ela já está no preço, no sentido de que ninguém acha que não vai ter. Uhum. É... Todo mundo acha que vai ter alguma reforma, Todo né? mundo acha que vai ter alguma reforma, só que é, a pergunta é, será que a reforma passando ainda vai gerar algum efeito positivo para os mercados? Eu acho que vai. Uhum. E aí é uma discordância que a gente fala assim, não, está precificado, passou a reforma, não muda nada, é que nem 2008. É. É, vai, ser, vai começar o drawdown. <risos> Só que eu acho que não, porque o investidor estrangeiro ainda está fora da bolsa. Para ele, a questão da, da solvência é crucial, porque uhum. o cara não vai carregar um head em real, quer dizer, ele faz o câmbio, entra no Brasil, não só para investir em ações, mas para investir também na economia real. Uhum. Então, ele precisa da confiança de que o país é solvente primeiro para ele poder vir com tudo para cá. Então, eu acho que nesse sentido, é, a reforma da Previdência vai sim ter um efeito é, benéfico de destravar esse capital que está lá fora só esperando. É mesmo. E por outro lado também, com a reforma da Previdência viabilizando uma taxa de juros estrutural mais baixa no longo prazo, você incentiva o governo a fazer concessões. Uhum. Porque aí o cara pode fazer concessões e ficar mais barato para o consumidor. Por exemplo, uma rodovia que o cara faz concessão por pedágio. Se a tira implícita, é, se a tira real lá que ele está mirando é uma tira menor, o pedágio que a concessionária vai cobrar é menor Mais também. Baixo. Então, isso tudo incentiva as concessões. Viabiliza vários projetos, né? Viabiliza vários projetos. Então, eu acho, sim, que é, o futuro, ele é, parece muito bom. Pela primeira vez em muito tempo, a agenda é boa, o time é bom. É, então, eu acho que a gente está caminhando na direção certa. E aí, a galera está ansiosa. Pô, uma bolsa subiu de 35 mil pontos para 100 mil. Esquece isso. Uhum. É, o market pode durar 10 anos, pode durar 8 anos, pode Com durar certeza. muito mais tempo. E a gente pode ver essa bolsa dobrar, triplicar, ninguém sabe até onde ela vai. Depende da velocidade de crescimento da economia. Né? Então, é por isso que eu acho que é um momento ainda para investir em bolsa. É, eu também estou otimista com, com a volta do crescimento. É, e, e eu acho que estão acontecendo mudanças estruturais que a gente nunca viu. Por exemplo, é, a gente está falando de um governo mais responsável, de um governo liberal. A gente está falando de concessões, privatizações. 
poxa, privatizações antes era um palavrão, né? E a gente tá falando de um BNDES mais comportado, que permite também uma, como o parafiscal é menor, permite também uma taxa de juros mais baixa, que é uma coisa que a gente nunca viveu antes. Nunca, né? nunca Uma inflação controlada, uma meta de inflação de 3,5, que é uma coisa que a gente também nunca viveu antes. Então, realmente, tudo isso vai via viabilizar uma série de outros projetos. Agora, tem um risco, né, Luiz, que eu acho que é o mercado externo. Exatamente. Né? Que é o risco do crescimento externo. A gente, no começo do ano, falava em alta de juros dos Estados Unidos... É, como isso vai impactar o mercado local e tal, e agora a gente está falando de queda de juros nos Estados Unidos, né? Como que você acha que isso entra é, na volta de crescimento? Você acha que é possível, por exemplo, a gente ter um, um, um cenário mais de bull market aqui com um cenário mais recessivo lá? É complicado, né? É complicado, principalmente é, pela questão do, do múltiplo que você paga pelas ações, do re-rating e do de-rating. Eu acho que é mais aí até que afeta o ambiente externo ruim. Quando minha brasileira... O Brasil é um exportador e tal, até você pode falar melhor do que, do que eu sobre isso, mas a economia brasileira ainda é uma economia relativamente fechada. Uhum. né? E aí é, a gente conseguiria ter um crescimento razoável, é, óbvio que não seria estelar com lá fora ruim, é, mesmo com lá fora tendo um crescimento baixo. Acho que são dois sinais diferentes, é um crescimento baixo lá fora e uma recessão lá fora. Uhum. Uma recessão não tem jeito de é, levar a gente para baixo, mundo. um crescimento mais fraco é, pode deixar a gente aqui ainda tranquilo. É o que uma, a gente sempre fica nesse embate também, se realmente chegou a hora de montar um RED no S&P, se é, agora é tá no de... high, né? Assim, pô, eles estão pensando em reduzir o juro lá e a S&P tá no high, quer dizer, por que o Brasil não faz essas coisas também? É, é engraçado que o, o Paulinho, que é o nosso sócio, ele, trava, ele morou a vida inteira nos Estados Unidos, né? Ele fez economia lá e ele falou, pô, o meu primeiro choque quando eu cheguei no Brasil é que eu descobri que aqui, quando a economia estava mal, o juro subia. É, é. <risos> então, como é que funciona? Isso não devia ser o contrário, Também, né? 2008, também foi a última vez que isso aconteceu. Então, eu lembro. Pois é. Eles entraram socando juros e ganharam muito dinheiro com isso. Então, e, então eu acho que é, lá fora realmente pode ter uma correção, só que aí a gente fica tentando entender e o melhor argumento que eu ouvi é o seguinte, é, os Estados Unidos só vai ter uma recessão severa mesmo se aparecer a inflação. Porque enquanto a inflação não aparecer, o FED tem sempre a put dele. Hum, então o FED sim, pode, pode ir lá e estimular a economia. E aí tem alguma coisa estranha acontecendo que a inflação desapareceu no mundo, né? É. Eu acho que deve ser todas essas fintech queimando dinheiro aí. <risos> não, é e o desemprego está baixo, né? E com, sem inflação, quer dizer, que novo, que novo normal é esse, né? Que novo normal é esse. E aí vem as teorias e aí vem as apostas, né? E aí vem as apostas. É. Então a gente acha que é mais por aí um crescimento fraco menor, e inclusive isso é, é um dos argumentos para a nossa posição vendida em dólar comprada em real, porque na nossa opinião o, me, o maior driver do câmbio não é o diferencial de juros, é o diferencial de crescimento. Uhum. E depois de muito tempo, pela primeira vez em muito tempo, é capaz de a gente ter esse diferencial virando a nosso favor, que é a nossa premissa básica, que a economia brasileira acelera uhum. a partir do segundo semestre, e a economia americana desacelera com o fim do impulso fiscal e tudo mais. Então aí a gente acha que pode ser, pode realmente ajudar esse real aí a, a valorizar o dólar, a vir para baixo. Com certeza, fora o fluxo de concessões, de IPOs que pode vir, né? Exatamente. E também ajudar. Eu até conversei com o Lucas Aragão, acho que a semana, essa sema, a semana passada, e ele conversa muito com investidores estrangeiros e ele falou que eles só estão esperando a reforma passar mesmo para 
entrar, eles estão muito interessados em investir em infraestrutura no Brasil. Infraestrutura é, é um volume brutal de recursos, né? Brutal de recursos. Esse plano do Guedes, do gás, por exemplo, não é. tem o um número de cabeça, mas eu acho que era mais de 100 bilhões de investimento, né? É tudo, então, é, tudo na casa do bilhão. É tudo na casa... 10 bilhões. <risos> então vai vir um fluxo... Que pô, a gente não está acostumado. A gente, e Brasil, o, o investimento estrangeiro direto é o quê? 70 bi por ano, mais ou menos, né? Nossa, então é, é, vai ser uma... Vai ser um caminhão, vai ser um, pô, uma bazuca de dinheiro vindo para cá. E, esse, e, e a taxa de juros lá fora voltando a cair é, é mais estímulo para isso, porque os caras vão atrás, estão atrás de yield, né? Sim. E você entra numa concessão dessa, no negócio é um projeto com T-real de 6%, uhum. 7%, que é uma T-real baixa, só que para os caras é uma T-real gigante. gigante. E é por isso que eu falo, o cara só precisa ter a, a, a convicção de que quando ele for sair desse investimento dele daqui a 15 anos, o real não vai estar tá 10%. 20 é, e 30. É e mesmo. é por isso que precisa da reforma da Previdência e por isso que a gente acha que é um marco, sim, importante aí para destravar investimentos. E é engraçado que esse mesmo movimento que você falou que está tendo nos IPOs, né? Está tendo um pouco de oba-oba é, é, para fazer IPOs e tem empresas boas e, e não tão boas. Tá tendo no crédito privado. Mesma coisa. Não é? É assustador, inclusive. Assustador. Eu acho que é mais assustador do que a situação. Eu também nossa. acho. <risos> e eu tô olhando as novas emissões e tá saindo tudo com taxa fechada. Eu tô falando, gente, é. essas pessoas esqueceram o risco que, que elas estão correndo? Porque as empresas, claro, vão se aproveitar, né? Estão claro. tão cobrando juro real no Brasil, juro nominal no Brasil de seis anos abaixo de sete. A empresa vai falar, óbvio, vou emitir. É, ainda mais se tem isenção de imposto, né? Muitos estão emitindo com isenção de imposto. Eu vou mais a emitir. E, ao mesmo tempo, estão lançando um monte de fundos de crédito. Assim, a cada semana abre um monte com um, um investimento pesado em cima. Os gestores têm que botar aquele dinheiro para trabalhar, né? Não dá para eles pegarem aquele dinheiro e investir em CDI. E aí eles saem comprando absurdamente qualquer título. Não, e uma coisa que, que assusta também, por que, que esse fluxo está indo tão pesado para esses investimentos? Porque a galera está olhando a cota, o desempenho passado. É! Que pegou o fechadão do pré. Exatamente! <risos> então, Exa... então, Meus pessoal... clientes estão fazendo isso. Eles olham assim e falam assim, Marílio, primeiro semestre a NTNB voou. A gente vai comprar mais a NTNB? Eu falo, não, a gente vai sair daí. Exatamente, entendeu? <risos> né? Exatamente tipo, isso. Tipo, foi, gente. O mercado já está precificando queda de juros, os juros longos estão super baixos, a inclinação está baixa, prêmio em relação ao CDI está baixo, e as pessoas, mas eu vejo também muito fundo aplicando pesado em juro longo. É, pois é. A gente mesmo rolou para o juro mais longo, mas a gente montou uma posição bem pequenininha, porque realmente a gente tem muito mais risco, e esse é o cenário de vai dar tudo certo. Né? É. Hoje em dia, com esse, inclusive, um movimento que a gente fez lá na carteira, a, parte, a maior parte do pré que a gente zerou, a gente transformou numa carteira de ações uhum. sensíveis a juros, NTNB ah, Like Stocks, então. que foi justamente uma forma da gente ficar exposto ao yield, uhum. só que com um yield muito mais alto. Excelente. Aqui a gente fez o um movimento de colocar em ações que pagam dividendos. É mesmo, é perfeito. Né? E é em janeiro deu muito certo isso, porque tinham ações que pagavam 10%, né? e sem cobrar imposto de renda, né? porque você recebe via dividendo, e aí aquele juro passou a ser tão alto que eles valorizaram a ação para o dividend yield ficar menor ficar e mais menor. condizente com o dividend yield do mercado. Então, foi um trade que, que foi muito bom. Então, eu acho excelente esse estilo de você opera ações à la renda fixa para tentar manter aquele yield que você tinha, às vezes até de dois dígitos, né? Que Exatamente. Agora acabou, né? É, agora tá difícil. A gente vai ter que ficar mais criativa aí do, no jeito que a gente 
que a gente aumenta o retorno da nossa carteira, né? É. Agora, tem que correr mais risco, não tem jeito. Tem que correr mais risco e pode-se esperar sharps piores, vamos dizer assim, uhum. né? Não vai ter jeito, é indissociável, assim, é, os retornos são mais deprimidos, o, o prêmio de risco é menor, então você aumenta um pouco a volatilidade do fundo para entregar a mesma coisa, então o teu sharp cai um pouquinho. Uhum. Essa é a realidade da indústria, mas ainda assim tem muita oportunidade ainda. Né? Então acho que ainda, ainda é um cenário muito bom para o Brasil. Muito legal, Luiz. Adorei o bate-papo com você. Muito obrigada por, por você ter vindo. E quem quer te acompanhar? Como é que te acompanha no Twitter? É, fala o site da Versa e o canal do YouTube. É, o site da Versa é o fundoversa.com.br. Uhum. Até o site teve origem no fundo, né? Então ficou uhum. assim. É, o Twitter também é arroba fundoversa e o YouTube é youtube barra versa asset. O meu Twitter, se eu não me engano, é Luiz F. Alves JR. Tá. E, só que até é bom avisar aqui que o meu Twitter é boa parte do tempo minha sessão de carrego. Então... <risos> eu também faço isso. <risos> então, o papo Vou sério... <risos> o papo sério no Twitter é da, da Versa. versa. Entendeu? Mas é as pessoas gostam da sessão de carrego, entendeu? Gosto, as pessoas né? gostam de ver você como você é mesmo. É verdade. Eu Mas... que agradeço a oportunidade. Ah, obrigada, Luiz. Adorei o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado também. Deixem no comentário é, se vocês gostaram, qual que vocês gostaram mais, que parte vocês gostaram mais. Se inscrevam no canal, curtam. E, claro, é, se inscrevam no canal da Versa, que eu acho que é muito legal. Tem muita informação muito boa de ações, explicando tintim por tintim, conceitos super difíceis. Vale a pena você conferir. Muito obrigada. Valeu. Valeu.